0: 嘿嘿嘿嘿嘿嘿，一向<笑>是很尴尬又不得不说的节目开头，准备好了吗？嘿， hey, 欢迎回到 CNN 好奇女人频道，我是宁宁。今天我们邀请到了一个非常有气质的美术老师 Sharding。Hello，Hello， Sh 嗨， hello, hello Hi, 各
1: 位好，大家好，我是 Sharding。我有气质吗？我是不觉得我有气质啊。
0: 我觉得还蛮有气质的、啊，就是第一眼看到你的时候，我会有点很紧张，因为那个气场是我没有的，啊、是吗？<笑>对啊。嘿、hey, ，好，大家可以就是简章帮我们自我介绍一下，就是可能是什么年龄层的美术老师啊，或是专场等等的这样
1: 。我目前是教国小的美术老师，嗯,嗯，但我自己也有在接家教，所以其实年龄的话应该可以蛮广的。如果大人要学，可以欢迎来找我。但我目前呢是没有什么画室，是我都是去学生家里当家教，或是到学校里面代课。美术专场好像说有，好像也没有。你在打招牌？可能比较喜欢手作，手作。对<笑>对对对对，手作类的，因为我觉得比较好玩啊，画画东西好像大家都很常画，那好像可以多发挥一些。或是多认识一些其他部分的美彩，我觉得是蛮重要的
0: 。手作是例如像是你准备很多材料包，然后把它组装的那种，还是说剪贴或是拿着一个画，然后你去模仿？我通常如果给学生的话，我是会
1: 给很多材料，但我不会给材料包，因为我才觉得材料包是一个很局限的东西。但是如果要有材料包也是可以，只是它做出来的成品不一定要跟最后它原本预设的一样。嗯，就是那个材料包，它只提供一个可能你平常不常见的东西。嗯哼，外外面或是网络上买一个材料包，它可能有一个很特别，你可能在普通房间或者文具店买不到，所以你可以买那个材料包来取得那个材料。嗯嗯，我比较认同是。我有很多材料，但是我可以自己创造出我要的东西，而不一定是要照着那个东西走。我突然好想上你的课、喔
0: 、<笑>哦！真的、啊<笑>，因为以前我上课的时候就是跟美术有关，然后基本上都是拿到那种材料包，然后我就会觉得，哎、嗯欸，感觉好像很好玩，但是就是做一样跟他一样东西，然后好像也没办法激发我自己的创意或者是怎么样。然后跟同学比，就觉得哦，天哪，我做的好丑、喔，这样，所以我就超讨厌上美术课。<笑>我觉得这个好像也是当
1: 老师要有的一个。技能呢、欸，就是你会选购材料包也是蛮重要的，而且如果你要教学方便，其实买材料包是最快速，而且你只要材料包来，学生每一个人都一样，你也不用去想说啊，我今天呃要做这个主题，我要像我自己的话，我就会自己去想说我要几张纸。那几张纸我要什么颜色，我還要自己去挑。嗯，因为我不想要从行路里面去跟厂商订购，我会偷看他们的创意，就是说他们他他们材料包大<笑>大概在做什么东西。Uh huh、我想说啊，那我这样我也可以自己做啊，为什么我要跟他买？嗯，而且可能材料还比较便宜
0: 。对耶，不过你怎么会想要当美术老师？因为其实像很多学生应该都跟我一样，就对美术其实从小不是那么快可以发现到这是自己的兴趣，然后你可能就业上就会有困难，嗯、而且现在又少纸画
1: 。哦，我那时候完全没有想过困难呢、欸，就是在。学美术的时候会单纯觉得哦，这个蛮好玩的。嗯、但是我一开始其实不是想走美术，嗯、我国小的时候是想要当音乐家，嗯、我国小是拉小提琴的，哦、我是读音乐班，嗯、呃，可是后来就觉得哦，好像拉小提琴很累，然后好贵，哎，<笑>那个学费真的是每一次去上课都很有压力，因为你知道你在花父母的钱，对我来说是这样，因为我觉得我在花这个钱，但是我觉得很辛苦的是，我可能比不上其他更优秀的人。因为他的淘淘汰率很高，嗯，或是你如果不认真，可能十天你不练琴，或是不练一天的话。我自己会觉得那个压力很大，好像这个目标让我很不舒服
0: 。你从什么时候开始就是意识到你是在花爸妈的钱，然后你觉得这是一个浪费的行为
1: ？我从国小开始，我连矫正牙齿我都不敢去矫正，因为我哥哥姐姐他们全部都有龅牙，天生龅牙。嗯、但是我是后来我吃手指头吃到龅牙，然后就想<笑>想说这个不行吧，这个我爸妈都已经花在我哥哥姐姐身上那么多钱、嗯、然后我不想再让他们多一个负担，所以我国小就放弃说我要矫正牙齿。
0: 你天哪，你很成熟、啊。哎，我的天哪、啊！你知道我小时候学琴，我是那种超级不认真，然后连练就是都不愿意，然后我还边哭边疼情，哎、欸，我也是，<笑>就是因为你知道小时候琴真的很贵。你假如说钢琴，嗯、不不论是什么乐器，你只要你想要自己拥有一个，都是一一笔就是不不小的开支。然后那时候我妈就跟我讲说：“哎、嗯嗯嗯欸，你要先去练个几年，然后你确定我才要买给你。”然后就后来你就是兴致匆匆<笑> ，yes， 终于买到了。然后买到之后就是一个噩梦的开始。然后我妈就说：“你要去练琴。”然后我就开始哭。<笑><笑>然后我从来都不觉得我在浪费我妈钱，我觉得我妈在浪费我的童年。哎、欸，好像我也是会这样哎、欸。嗯，我们赶快回来美术这一块继续讲好了。因为一
1: 开始，嗯、呃，我国小其实就可以考美术班，但是我没有考上。嗯，我哥哥姐姐其实一路都是美术班毕业，嗯、国小国中都是，所以我自然想说啊，那我去考考美术班好了。而且其实小时候也是蛮喜欢画画，对，呃，但是国小的时候因为音乐跟美术同步学，然后音乐就在国小的时候继续在。音乐班里面成长，嗯，到国中再想说啊，那我还是去考考看美术班好了，因为我也在画图，而且那时候我还是自愿性的跟我妈说我想考美术班，而从美育的过程转换到要拼数科考试，嗯嗯,嗯其实那个压力其实，在那个时候其实蛮大的，但是我就想要有这个目标，想要前进，所以我就会往这个目标走，后来还真的给我考上，其实我还蛮惊讶的，因为我们全班里面要考美术班的人，我不是一个最优秀的那个，嗯、可是我却是全班唯一正取的那个
0: ，哎呀<呦>，<吧>好厉害，哎、欸，这不、個
1: 、是在超短，我是。<笑>我是觉得我很很
0: 幸运。哎、欸，你是台南人吗？对，我是台南人。难怪会讲台语，这个有影响吗？就是台南人会，就是同学之间，如果都是台南人的话，你会用台语交流吗？不会，不会，完全不会
1: 。<笑>而且我现在上课都会不小心蹦出台语，而且有些字虽然不字很好听，<笑>然后我觉得要讲之前一秒就会开始憋住，就觉得好难耶，我就觉得很烦。<笑>
0: 我要收回前面那个有气质的部分，<笑>没有啦，其实讲台语也我觉得也蛮不错，只是刚刚突然听到有点吓到，因为好像节目第一次有有来宾，然后突然自己爆台语出来，哦，真的吗？我
1: 还前面还有爆脏话，不好意思，
0: <笑>因为基本上现在会讲台语的人真的很少，真的吗
1: ？也、欸、是是对啦，然后有一个族群是有在努力推广，
0: 我一直在离体耶
1: ，好烦、喔、<笑><好>哦，好，那我就去讲吧。<笑>所以那个时候其实就想要考音乐班跟美术班，嗯，国中的时候，但是音乐班呢，我完全。没有读乐理，嗯，我去考了，结果还给我考通过，嗯，但是同时我也去报美术班，结果美术班也是正确。所以我就开始考量，说我到底要不要去复试那个音乐班？嗯，如果要去的话，那就要认真练琴。对。然后我家的附近就是有一一所还蛮好的美术班，所以我就想说啊，那不要让我爸妈再花这个时间在通勤上面造成负担，那我就直接就近读美术班好了，这样我可以走路上学。嗯
0: ，你好，从小就是开始会想这些比较现实的问题。
1: 对，可是这也同时是一个困境
0: 吧，因、就、为、是、我好像把自己都困在这边。那你有后悔过吗？就是如果再让你选一次，没有什么。进不进的问题，然后也不用费用的问题，我好像没有后悔，嗯、但是会觉得如果走这条路会不会人生完全不一样？我觉得音乐老师跟美术老师都是一种族群比较层级高一点的群众才能学得到、碰得到的。那你会觉得现在少资化的关系，然后美术老师的缺啊，都好像都比较少，都是比较像是你说代课代理这样，然后有些好像还会规定说你不能兼职，会有这种困
1: 难。这个要牵扯到学校制度。嗯，那你刚刚说。呃，不能在外面兼课，这个是我不清楚代理老师，因为他有分代理跟代课。嗯，代课有点像是我自由接案，所以我要做什么副业都没关系。嗯、<哼>但是我不确定代理职，就是你还是要签合约，比如说你一年一聘还是几个学期一聘这种的，算是代理。嗯、那如果你是正式老师，就是你考进去，你就是专职在那个那间学校做某一科的老师，或是那我不确定是不是从代理以上就说不能去兼职。<好>那现在因为有学制跟、嗯。职业的限制关系，它现在比较像是我现在学校老师有多少老师去分配课程，那多的课，因为他们一个人可能承接几个小时或者几堂课的这个扣打，嗯、那如果这个扣打用完了，那剩下如果还有多出来的课，他就必须去找代理老师，哦、那如果代理老师都找不到，他才能去下放第三阶段的代课老师，嗯、就像我这个职位，嗯嗯嗯那通常如果很多大概学期初的时候，学期初之前在排课的时候，他们就会开始招募。老师，那如果有那些空出来的课，代课老师就要等待代理老师，那些都没有要那些课了，我才可以去接。哦， oh. 对，有点像是捡别人的课。那
0: 学校的课会比较轻松一点，因为假如说你是去补习班的话，或是工作室那种，就是家长一定是有一定的要求。但是如果是学校那种比较属于算照课刚走啊，
1: 我觉得你说的没有错，就是在外面补习班，大大家是。有目的性而去的。对，那我身边有蛮多朋友，他们也是在像是画室里面上课、嗯、教课，一些有技术背景的人进去教学生。那我以他们的视角来说，他们确实会有备课压力，就是他们会要这次或者这一期要上什么课去制作。那在学校的话，它有点像是大家在里面学习一项技能，但是确实美术这个技能不是一个家长会。很要求，在意嗯、或是很在意的，对的一个科目。不过，如果是我去开画室，嗯，或是我要选择画室的话，我当然会希望我不要受限于画室，嗯，而且我教学的方式，我觉得我没有办法去。配合画师的需求，嗯，我可能只能帮他带几堂课，就可能这个老师有请假，然后临时找找不到人，然后我可以去当老师代课的临时代课。但是如果要我长期在一个地方，然后不能做我想做，或者不能以我的教学方式去
0: 教学的话，我觉得会让我蛮辛苦的啦，就心里会良心不安吧。所以就是其实，在艺术创作这条路上，其实有很多争议，就是说我到底要听。学校说的多培养一些比赛的学生，还是说让学生去自由发挥？可是可能会面临到很多人不能理解他的这种困境。你会比较倾向就是让学生自由发挥，这样吗？嗯
1: ，我是倾向学生自由发挥。而且我进学校之前，就是我确定我会在浙江这间学校教课，我就会先问看看美术老师，其他美术老师他们的过去的经验，嗯，他们学校到底是着重在比赛，还是他们没有要求？那我就会依照这个需求去。看看怎么去教学。那我一间学校，他确实很强调要比赛，嗯、因为他们有点像是拿比赛成绩来让他们学校看起来很厉害，对，但不太管这个事情啊。嗯，所以老师或是主任他说，哎、欸，有一个比赛，你可以请同学参加。那我观察别的美术老师，他就会说，啊，那他就指派几个很会画的，嗯，然后来比赛，因为像选手。然后我的话，我就是说，啊，那全班，我跟你讲，我是现在有这边有一个比赛，那有没有人兴趣要参加的？然后就会有几个。大概不到五个，然后就举手，他们说他们想要参加。我说哦好，那你们自己去画。然后就给他们一些图档啊，给他们看一下，或是过去比赛的一些作品去参考。嗯，但是他们看完也是没有看的感觉，就直接画他们自己的东西。<笑>但是也没关系，因为那是他们自己的东西，不是迎合评审口味的东西。嗯、我觉得那比较重要。嗯，而且他有积极的想要自己去参与的时候，这个心态比较好一点，而不是我去指派。我去指拍，当然也可以啊，但是那个学生如果做的心不甘情不愿，那我干嘛让他讨厌我
0: ？可是我好像听到一些，就是说在比赛过程中，或是小时候你在表达说你想要多做美术上的创作，或是自己想要做的事情的时候啊，就是可能会面对评审或是家长的一些负面情绪，会觉得说，哎、欸，你画的不是很好，或者是我看不懂，所以我给你低分，或是我给你一个，就是他们的理由没有到非常的充分，所以就会影响很多人的心理阴影。所以我就会觉得说，哎，在创作这条路上，好像怎么做都是不对的。就是你们会遇到这种问题嘛？就是学生自由发挥，可是可能家长就会说他根本看不懂他画的是什么。然后在你们美术老师眼里，我也不确定你们是怎么想啊。可能你会觉得这自由发挥很好，但是家长会觉得说他也看不懂，然后学生就可能就不喜欢美术这件事情了。我觉得会，学生
1: 会有这个心态是，是他想要让别人认同他的作品。嗯但是老师认同可能还不够，嗯，他可能会想要是家人亲近的人去认同他。但这个时候如果没有这个认同或是支持的时候，他们确实会信心会降低，嗯、而且甚至不想做。然后会不会有像不像的问题？我觉得这个是因为台湾在培养学生的时候，在小时候都是以技术层面为主，他们要看到是像的东西，或是夸张浮夸的一些呃表现。嗯、对，这这个是确实，嗯，是一个蛮基础的训练。但是在想象力上面，有时候很容易看得出老师的影子，而不是他自己的东西。哦、他画出来的东西可能，嗯，东西偏小，嗯、因为他们，嗯、呃，年纪比较小，嗯、所以不知道什么是怎么样让他们比较好被看到的绘画方式。嗯，所以他们就会先以他们的观点去做。但我不确定，因为有些老师可能会直接改图，他不会跟他说原因为什么。嗯，我觉得那个过程中。要跟他解释为什么这个很重要，因为他如果都不知道，那他就一直觉得说，那我就是这样才可以得到赞美，对赞美或者是成果。嗯、但是他不知道过程这个原因是什么的时候，他自然而然会把自己的东西抛弃掉。嗯,嗯他有点像是我告诉他原因，那他可以选择我要假装在老师面前是当一个怪学生，还是我要呃我要直接做我想做的东西，但是我最后没有成果，嗯嗯就是有点像是这样，就是我可以教他怎么。规避掉一些现实上比较不喜欢、不讨喜的东西。嗯，但是他要知道，说我这个行为是我刻意这样做，而不
0: 是我把自己
1: 东西丢掉，我完全照着别人的方式去做。嗯
0: ，那你觉得老师除了专业跟耐心以外，当美术老师还需要什么其他的条件吗？其他条件，我我觉得不管是教什么吧，好像让被教的学生
1: 感到自在。嗯、自在。嗯，你如果在这个环境里面不自在，觉、就、得、是、一直被逼迫，你完全就不会想做下一件事情。就像很多你刚刚说到说，是音乐或美术是可能比较有条件式的去学习，对，就它需要有一些可能有钱啊、有闲啊，或是有这个嗯美感的想要培育的经验才可以去做这件事情。嗯，但我觉得不一定啊，像如果你想要培养一个兴趣，那它就是以一个兴趣导向，你要做的开心就好了。嗯，那你就不用去考虑说我一定要比赛得奖。或是我一定要，呃，大家看到就说哦，你很厉害。Uh huh. 有时候只要自己开心，或是你很享受在那个过程里面，有可能只是在跟老师聊天，嗯、可是你编画出来的东西，可能是你喜欢的，或是让你开心的笔触，就不会有一种好像我去那个地方一样，像我要去监狱，或者我要被压榨，嗯、
0: 那个心心情就很不一样。那你会怎么提高小朋友对美术的兴趣啊？提
1: 高吗？我觉得第一个我自己的方法是。我不限制他们
0: 做什么，<對>但是我
1: 的不限制有,有时候有些条件。嗯哼、uh ， huh、我但是我不会去强迫说他们一定要画出什么形状。我会给的条件，比如说我这次的要求是。你们要画很复杂，嗯，然后或者我们这次的主题是什么？那我们就针对这个主题去放大它的优点。那你会不会
0: 看不懂？就是小朋友的作品的干嘛？
1: 看不懂，我会看不懂啊。然后就说：“哎、啊，那你这是在画什么？”嗯、<哼>就直接问啊。然后我觉得没有什么，因为如果我先以我的视角去说啊，这个是什么吗？我可以，我当然可以这样讲。但是我会那样讲的时候是，是我比较确定他可能那是什么。然后我讲了刚好对应到他要说的那个答案的时候，他就会很开心，因为他觉得他的东西被看懂了。但是如果他的东西没有，被看懂的时候，我就要反问
0: 他。请他自己告诉我那是什么，因为那才是他的东西。那有没有就是遇过学生一些很可爱或是很荒谬的上课故事啊？现在小朋友我已经脱离他很久，好想知道现在小屁孩是怎样哦、喔。荒谬吗？对，我
1: 只觉得在我的教室里面打架是蛮荒谬的事情的。打架吗？你说他们什么要打架、啊？<笑>他们是不是在上课时间？但是他们在下课的时候在教室里面打架，嗯、我是不太理解是这个在做什么的。
0: 那你会把他们拉开，然后用你这样很平淡的语气，然后是冷静冷静这样吗？我不会去动手。因为我动手，可能我自己会遭殃，
1: 所以我不要。
0: <笑>没有，我刚刚以为你要说
1: ，如果我要动手的话，我会可,可能两个一起走这样。是可惜，我旁边没有练舞示范，我就叫他们去旁边打
0: 。<笑>现在小朋友是诶、欸，你都会给他们一些怎么样去引导他们创作这件事情？因为像我的话，我就是老师，如果没有给我一个标准答案的话，我好像不知道怎么下笔
1: 。这是我的一个目前遇到的一个小小的状况，是、嗯、我有时候很不喜欢把一些作品给学生看。因为我觉得他们会学习，他们会模仿。对啊，但是我后来想想，其实学习跟模仿也是学习的一个阶段。对，因为我们有这些前前展者或是这些前辈们嗯的一些作品，嗯、我们认定他是好的作品，所以他才被拿出来。做一个例子来让你效仿。那如果他们可以效仿的话，那 OK， 那表示他们可以做到这件事情。但是他有没有学习到这个精髓就不一定。他可能很会抄作业，但是他不会解题，他不会应用的时候，这就是个问题。那我自己的方法有点像是，其实有点像美术课本里面的，它其实里面会带很多，比如说艺术家作品或是一些生活上的一些观察。我觉得观察这件事情非常重要，因为它会让我们一般的生活变得不一样。嗯比如说我们在看东西的时候，造型的样子，你就可以去分类了。这个可能国小的时候大家都会做，的，什么是圆形？ <Yeah. S 1> 那你看到你桌上什么东西是圆形，那你就可以指出来那些是圆形。Uh. 然后又而且有点像是数学课，像是一个三角形里面有几个三角形，这个也可以去观察。嗯、而且观察这件事，我不只是在做作品的当下，在画面里面在让他们学习，嗯、有时候连找东西也要培养他们学习。嗯，哦，这个、也算是一个蛮有趣的例子吧，因为我的家教学生他是。小一跟幼稚园的年纪，就这两个学生，嗯，那他们很常不专心或是注意力不集中的时候，他们就会说：“老师，我找不到什么东西。”比如说一个双面胶，其实双面胶体积蛮大的，而且它的造型非常简单，就是一个。很规矩的圆形，我就跟他说，哎、欸，那你观察一下桌面上有什么东西。嗯、然后他说，他在那边找找半天找不到，但我已经早就看到了。嗯、然后我就跟他说，你想一下双面胶是什么造型？嗯、他就会说，哦，是圆形的。那后我就说，那你就以圆形这个形状去找，嗯、看看桌面上有什么东西是圆形的。嗯、然后他就会找到了。所以这其实从很小的细节培养，或是观察的培养，就可以让他们更打开說，说哦，其实我们从一般生活里面就可以得到很多。资讯只是你有没有仔细或是认真看待过你身边的生活？我突然又不
0: 想上你的课，为什么？因为我就想说，我就已经不想上课，然后我就开始找不到东西，然后你还不告诉我。因为我妈以前就是这样，她说你再去找找看，然后我觉得我找不到，你为什么又要我找？然后我就会很烦躁，越找越生气，然后最后真的，她就是其实就在我的眼前。然后我觉得每次我妈就大怒之后就，就说这时在这里、啊，呀，你又不找你，又没认真看。然后我觉得自己鼻子摸摸的。好拿走，但是我每次都会觉得好不 n 耐烦，就找不到，就已经心烦了。你还要在那边培养我观察能力。可是我觉得最后
1: 妈妈的回应是一个关键，嗯，就是你当你找到的时候，她给你的回应如果是火爆，或是觉得哎、欸、为什么早就知道在这边呢？啊，你哦眼睛这么大没看到？对、嗯，这样的回应确实会让人越来越讨厌这件事情。嗯。那如果这次是以一种鼓励心态，就是说，哎，你很棒，你这次有找到了，那我们下次就可以针对这样的方式去继续去引导。嗯，所以我，我我觉得那个是后续的相处上的问题吧，就是这也是牵扯到我认为说，怎么样在课堂上让你觉得自在。当然，过程中为什么要一直强调说你要自己去找，这是我认为很重要的，嗯、因为没有你自己的东西的时候，你只是在学我。那你学我，你学得很会，那你去当模仿大师就好，你为什么要来上课？嗯，你也不用来找我当老师
0: 。你是有考过教师证的吧？没有，那你怎么会去找到这种教学的方法？就是我自己
1: 觉得我应该要这样教，我比较想要。把这样的教学经验给学生，因为我自己家长都是老师，我从小就觉得他们很无聊，嗯，然后生活也很无聊，就是下班在家就看东西什么有的没的，就很无趣。然后上课的时候，像我因为国中开始在美术班里面，我也觉得老师们很无聊，嗯，或是他们作品也很无聊。虽然那时候会觉得说哦，他们技术很好，因为他们绘画技术很好，但我觉得，然后呢？你的想法在哪里？然后你一直要我去画那些水彩<笑>啊，我水彩又画得很差，嗯、就是老师都觉得我就水彩这个技能我是是很后面才開才开窍，嗯、但是其他技能其实我都掌握的还蛮好的，嗯、只是我在掌握技术之后，然后到底是什么？嗯、我要的是后面那个东西，因为技术大家都会啊，我技术不好，我可以练个十几二十年，然后把我的技术钻精，我也是可以练得到。嗯，那如果你有这个技术，但你没有想法的话，你只是一个做技术的人。嗯嗯，嗯而且有一个是，有一次我高中回国中的时候，学校因为要办展览，我就跟老师说，哎、欸，可不可以，嗯、呃，跟学生宣传一下我的展览？<对>他说好。结果他看到我宣传的东西之后，他就说，哦，所以那是你的作品吗？嗯，我说对啊对啊，我就画一些几何线条。然后他就说，他就告诉全班哦，告诉学弟妹，他说。哦， oh, 我觉得学姐这样很认真，但是我我真的看不懂她在画什么了。天哪！她就是这样讲完，然后又讲一个，所以大家就是去看看他们展览之类的。我就想说，啊，你不懂，啊，你还跟我讲这些？那你不懂就不要帮我宣传嘛。嗯然後，而且他画的东西，我就觉得很无聊所以我自己也觉得，啊，算了算了，反正我也不认同他，他不认同我，这样就
0: 算了。哎、欸，你们这种就是认不认同的？因为像我之前看过一篇文章，就是说，如果你在数学的领域上面，然后你不认同对方的话，你们就是提出一个假设，然后去证明，就是可能一个。数学公式，或是怎么样的，你就可以去证明自己的价值。可是，在艺术圈好像没有办法这样做，对不对？好像一定要什么获奖啊，或是怎么样，才能获得别人的认同？不一定哎、欸，我
1: 觉得也是看你自己要的定位是什么、啊。嗯，我也我也可以很开心，我什么都不要投奖，嗯，然后就做我自己想要做的作品，然后不管有没有卖出去，这是一种啦、啊。但有时候。我觉得最终是想办法要用作品赚钱吧。有时候名利反而是为了说哦，作品比较好卖，所以我需要去投一些比赛，让我自己曝光变多
0: 。嗯，那为什么你会觉得当老师是一种输出而不是一种输入？感觉好像可以接收到很多小朋友不同的观点啊，或者是你在教学的时候，你会发现不同的东西，感觉也是一种输入啊。我觉得年龄层
1: 吧，如果我现在去大学去教大学生，可能他们有一些对于艺术的憧憬，还不知道啊，他们想了解，然后我告诉他。或是他们有一些想法，是他们想做，但是还没有办法做出来。那我可以帮他一起讨论，说啊，那怎么样做比较好一点？那个有点像是我在创作阶段的，嗯、所以我跟你在一个平行的阶段，我们在讨论。但是在国小，他们什么都不懂，嗯、有点像是我要把我的知识给他们，让他们理解什么叫艺术
0: 。哎、欸，那你上课的时候啊，他们就是你叫他们乖乖做好，他们是可以听你的话的吗？哎、欸，他们不行哎、欸
1: ，可是要看的是哪一种。呃，像五年级的就可还可以，很可怕，很可怕吗？嗯，有蛮极端的啦，有一班超乖，然后有两班超皮，嗯、然后他们两班就会，我在讲话的时候他们会传东西给同学而且是站起来传东西，或者是在边互玩的那种，嗯，对。就蛮夸张。我突然
0: 想到美术课还有一个很崩溃的地方，就是如果呃是画画那种，然后就会把教室啊，把自己都弄得超级脏。现在还有这种景象？我觉得这不会崩溃、欸，这只是花要花时间整理而已
1: 。我觉得整理是一个最重要的嗯事情，嗯、因为就像我们去练球，因为我以前是羽球校队，然后我们去练球的时候，我们都要去捡球。嗯，而且网球王子也有演到这一段，就是越前龙马他一直在前面捡球，嗯、为什么他不能上场打球？因为你要先学会你要怎么跟这个。你相处的东西，好好的生活。嗯、但生活的方式不是你只你会打就好，嗯、你要会整理。嗯、如果你连整理都不会的话，那,那还要做这干嘛？假设我目标是艺术家，然后我跑去外面做作品，我在我工作室做作品，你不会整理的话，你的艺术、你的空间我永远是乱的，除非你有钱到有请人来帮你整理东西。哦，而且整理是一个对自己负责的一个态度。我觉得他当他们都不会整理的时候，那我觉得那你来练整理就好，我宁愿你不要去做东西。你做的东西再好，我也觉得你不会整理，然后又怎样？可是小朋友你，你跟他讲这些他应该听不懂吧？所以我就说，就一定要整理，啊，而且还要提早大概十分钟
0: 让大家整理。哦，好吧，美术老师，我觉得他是这个还蛮在整个学校里面会比较是无奈感偏重的一个科目，会吗？嗯，无奈感吗？对，因为我现在就会想起我国小的美术老师跟我国中的美术老师，我都觉得我们班对他们就是其实没有恶意，但是其实也不会到非常的特别重视。因为假如说你说国文老师来的話，理化老师来，我们都会哦，老师還来，快点快点怎么样？然后下一节美术啊，随便啦、啊，老师人很好啦，没事啦，这样可能是人设
1: 问题吧。嗯，像我就算是比较不会凶学生的老师，对，而且他们应该知道我凶完也只是凶完就没了，嗯，所以也不会怎样，所以他们就。<笑>会越来越严重， uh huh. 但是我觉得那个也是教学经验的问题。对，刚刚跟大家分享一下是，是这个学期有实习老师来课堂上跟学生上课。Uh huh. 然后我那我那天在上体育课，然后我就跟他们说我是不推荐当老师， uh huh. 然后他们就笑笑，然后我就哦好，呵呵<笑>因为我完全不推荐去当老师，因为现在教师环境完全。跟我国小国中的时候差很样
0: 子差很多。懂，好，那这集就是 Sharding 跟我们聊了很多关于美术老师的事情。那其实 Sharding 不只是一个美术老师，他还是一个 Podcast、啊《阿特茶水间》跟《西游记》的主持人。然后里面聊了很多看展的心得啊，先聊艺术圈的事情。那下一集呢，会有我跟 Sharding 一起去看展的故事，就是想听美术班出来的跟我们这种一般人，然后小老百姓对同一部展会有怎样不同的理解跟想法，就不要错过下周二的集数。那如果喜欢我们的节目，就可以到 Spotify 或是 Apple Podcast 留言区给我们五星好评。那我们今天就谢谢 Shading 喽，我们下期再见，拜拜，拜拜，谢谢。